0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《鬼话连篇》节目，我是镇长 Shanel。今天这期节目呢，我们将继续给大家讲述天津的灵异档案。档案三，这个事件发生在1969年12月12日，地点是在天津市西青区的团泊洼。名叫张福利的一个独居妇女，出外干完农活回家，发现他家十二岁大的儿子没有在家，于是他就问六岁的小儿子，小儿子说不知道。等到夜里一点，依然没有音信。当夜，他去村里的其他邻居那儿问，其中一个孩子告诉他，他们下午还在一起玩捉迷藏，但是他家的儿子。却始终藏着不出来，然后就再也没有见到了。第二天早上，他就发动全村的人去找，并且还报了警。警方出动了一起寻找。警方询问了四名儿童，他们发现他家的大儿子大概是在十二日那天下午四点左右失踪的。一开始是玩捉迷藏，然后大家就藏了起来。可是很长一段时间后，一直没有看到他，以为他是回家了。这就是最后一次见到他的情景。张福利搜索到了晚上八点回到家后，发现小儿子也不见了，于是再次求全村的人帮着寻找，而警方也开始大规模的盘查询问。但是这一次，谁也没有见过这个小儿子。当时大家都非常的同情她，她的丈夫就是十年前失踪的，同样也是没有一点的线索，是死是活，至今也不明了。直到第三天中午，张福利本人也失踪了，然后警察就开始搜索他的家，终于他们找到了母子三人的尸体，那是在卧室里面。一口很大的木箱里面发现的，而且外加一具腐烂严重的尸体，一共是四具。经过法医检验，大儿子是12月12日死亡，小儿子是12月13日死亡，母亲是12月14日死亡。身上没有任何搏斗的痕迹，死因都是窒息而死。那个腐烂很严重的尸体。已经死亡十年左右，身份不明。但是从衣服和血型来分析，这个人竟然就是失踪了十年之久的丈夫。据亲属讲，这个小儿子是张福利弟弟家的孩子，弟弟在三年前死后，算是过继了给这家人。而且还说，这个木箱其实是一口棺材，是十年前。把菜叫的时候挖出来的，然后请木匠修改成了箱子的样子。据档案记录，这口箱子的盖子重，大约有三十公斤，当时是两个成年男性合力才能够打开。警方分析，十二月十二日，大儿子有可能因为捉迷藏，结果藏到了自家的箱子里，但是他是如何打开那么沉重的盖子的？当然，也有可能是被成年人放进去的。十二月十三日，小儿子也是被人放进去的吗？可是邻居们反映，当时没有任何的声音响动。直到了十二月十四日，已经三十多岁的母亲，难道她也是被人放进去的吗？法医鉴定，他们身上没有任何的伤痕，都是在箱子里窒息而死。那么当时他们难道是自己走进去的？而且还发现了里面有一具腐烂了十年之久的尸体的情况下，竟然还会钻进去，显然这是不可能的。所以这个案子一直悬而未决。据记载，事后当地人把箱子抬了出来，当着所有村民的面，用斧子劈砍箱子，一连劈了四个小时。竟然只砍出了一个小小的缝隙，后来是浇上了汽油，连续燃烧了三天，才彻底烧毁的。档案四： 1988年5月20日的下午，一名叫做梁文文的21岁女性，从河西区岳阳道的一栋六层居民楼上一跃而下，她正好砸在了从楼下经过的一名。二十岁，名叫国凤仪的女性，国凤仪当场死亡，梁文文全身粉碎性骨折，当场昏迷不醒。经过一中心医院的奋力抢救，梁文文脱离了生命危险。六天之后，从昏迷中苏醒。结果，她对家人说，自己不叫梁文文，而是叫做国凤仪。她对家人说。自己于五月二十日下午经过岳阳路回家，结果被东西砸中，当场失去了知觉。迷迷糊糊醒来的时候，自己竟然站在半空中。他看见自己的身体被别人压在下面，想把那个陌生的女人从身上搬开，但是完全使不出任何的力气。后来感觉到疼痛，又昏迷过去了。他叙述自己的身份的时候，完全认为自己是国凤仪，而不是梁文文。后来梁家人报警，警方询问了他的身份、住址、工作单位，竟然和国凤仪的身份档案完全一致。后来警方找来了国凤仪的父母，国凤仪的父母跑来看梁文文，结果梁文文声称是他们的女儿。而且，梁文文竟然从童年到现在所有的经历都能够说得天衣无缝。最后，她康复出院后，还是以国凤仪的身份是工作和生活，而且一切情况正常。档案五，一九九二年四月二十六日中午，家住天津市河东区天山路环湖东路的十五岁女生刘凡。放学回到了家中，发现他的母亲宅园死在了缝纫机前，一只手被钉在了缝纫机的针上。警方迅速的介入调查，发现家中没有任何财产的损失，身上也没有任何的搏斗痕迹。宅园，三十九岁，无业，家庭妇女，平时靠缝纫的手艺补贴生活，没有任何不良的记录。他的客户。一般都是楼里面的邻居。现场发现有大量奇怪的水痕，不属于人类。经检验，竟然是青蛙的足迹。据目击者叙述，当天上午一直在下雨，有一个陌生的、身穿绿色雨衣的成年男性走进过这栋楼，但是不知道是不是进入了宅园的家。除此之外，有很多人声称，的确是有一个陌生人。在这一个月内经常出现，而且好像每次都是在下雨的时候。但是从来没有人看清过这个陌生人的面部特征，所以这人被认定是嫌疑犯。据宅院的女儿刘凡回忆，她的母亲最近一段时间很不正常，一到晚上就跑到对面的花园水池前站着，而问她原因，她的母亲却说。是有声音从池子里喊他的名字。宅园有严重的神经衰弱，经常抱怨有幻听的问题，但是家里人没有在意。他在临死前的一个星期，不停的抱怨，说水池里有人喊他的名字，喊他的名字，害得他无法入睡，所以一到晚上就拿着一瓶农药出去。现在那瓶农药已经空了。家人认为他是神经失常，所以就带着他看精神科医生。诊断的结果是重度妄想症。除此之外，就再也没有别的线索。而这个案子一直没有了结。OK， 以上呢就是今天我们夜色症给大家带来的天津灵异档案下。夏喜欢我们节目的小伙伴，请大家继续关注我们《鬼话连篇》的节目，同时也可以推荐你的小伙伴们来一起收听我们《鬼话连篇》。那么，我们下期再见，拜拜。